0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei unserer Contracting-Cast-Ausgabe ähm, zur Landtagswahl in Bayern 2023. Und ähm, wir begrüßen Sie recht herzlich dazu. Wir, das sind ähm, einmal meine Person, Tobias Torschak und mein lieber Kollege Dave Wellmatt. Hallo, Dave. Hallo, Tobias. Ja, ähm, am 8.10. ist die Landtagswahl in ähm, Bayern, bekanntermaßen. Das war ähm, in den Medien Viel diskutiert aus unterschiedlichen Gründen. Ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob man das noch erinnern muss, aber Bayern wird im Moment regiert von Markus Söder, Ministerpräsident der CSU, gemeinsam in einer Koalition mit den Freien Wählern. Und die treten wieder an gemeinsam. Und wenn man einen Blick auf die aktuellen Wahlprognosen wirft, wie das denn in Bayern so aussehen könnte, ist da überraschend, die CSU hatte mal ihre 40-plus-Ziel ausgegeben, da liegen sie in aktuellen Prognosen etwas drunter, ähm, zu Gunsten der freien Wähler, die davon profitieren können, dass da ähm, CSU-Stimmen jedenfalls in den Prognosen verloren gehen, ansonsten dümpelt alles um plus minus null, das ist ähm, äh, sehr unspektakulär, jedenfalls in den Prognosen. Prognosen sind nicht der Wahlabend, also Wir dürfen gespannt sein, was da in knapp drei Wochen zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, auf uns zukommen wird. Ähm, Wir haben zur Vorbereitung der Landtagswahl, wie wir das in allen Bundesländern machen, sogenannte Wahlprüfsteine an die einzelnen Parteien geschickt. Äh, Da war die Resonanz aus Bayern bislang nicht so überwältigend groß.
1: Leider überschaubar gering. Wir haben Antworten auf die Wahlprüfsteine nur von den Grünen bekommen. Mhm. Die sind zumindest, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, dem Contracting und der dezentralen Energieversorgung sehr zugewandt. Besser sah es denn wiederum bei den persönlichen Gesprächen aus, wo wir die Möglichkeit hatten, mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der CSU-Fraktion Tobias Reis zu sprechen, Ähm, sowie mit äh, dem energiepolitischen Sprecher der FDP, Albert Dün, und Martin Stümpfing, ebenfalls Landtagsabgeordneter, ähm, sitzt für
0: die Grünen im Bayerischen Landtag. Ja, Die Interviews, meine Damen und Herren, die hören Sie nach unserem kleinen Gespräch. Wir wollen einen Blick werfen auf die Wahlprüfsteine. und die Antworten einordnen, so sie uns vorlegen. Wir haben gerade gehört, wir haben nur von einer Partei ähm, Rückmeldung erhalten. Ansonsten äh, hören Sie gerne in die Interviews rein. Die ausführlichen schriftlichen Stellungnahmen ähm, zu den Wahlprüfsteinen finden Sie auf fedec, fedec.org. Ähm, zum Nachlesen, das Dokument wird auch aktualisiert, falls wir noch im Nachgang ähm, Antworten bekommen. Manchmal ähm, passiert das erst in der Woche vor der Wahl und ähm, vielleicht brauchen wir da einfach mehr Geduld. Genau, Du hattest gesagt, ähm, die Antwort der Grünen aus Bayern sind grundsätzlich eher contracting freundlich. Woran genau oder an welchen Antworten machst du das genau fest?
1: Ich mache es daran fest, dass uns im U Ton äh, gesagt wurde, dass Contracting Modelle eben genau dort zu fördern seien und sind, wo privates Investitionskapital fehlt und Bürgerbeteiligungsmodelle nicht realisierbar sind. Darüber hinaus sieht die Fraktion der, oder die Partei der Grünen in Bayern in Contracting Lösungen eine gute Option. Um auch der öffentlichen Hand unter die Arme zu greifen, ihre eigenen äh, Liegenschaften, eben Energiewende, fit zu machen.
0: Ja, unter dem Aspekt der, der Wärmelieferverordnung ähm, weisen die Grünen Bayerns zu Recht darauf hin, dass das die grundlegenden Gesetze alles Landes, sehr äh, als Bundesrecht ist. Und setzen sich aber, wollen sich gleichwohl dafür einsetzen, die wirtschaftlichen Bedürfnisse von Contracting-Unternehmen sowie die sozialen Belange der Contracting-Nehmer sowohl auf VermieterInnen als auch auf MieterInnen-Seite in einen Ausgleich oder einen Einklang zu bringen vielleicht, um die Vorteile für alle Parteien zugunsten des Klimaschutzes in den Vordergrund zu stellen. Wie konkret das aussieht, das äh, steht in der Antwort nicht dabei. Ich weiß nicht, ob das in dem Interview eine Rolle gespielt hat. ähm, Aber es zeigt aus meiner Sicht schon mal ein gewisses Problembewusstsein für ähm, das Thema Wärmelieferverordnung und Contracting im Wohngebäudebestand.
1: Wenn ich das erste Mal jetzt hier äh, wieder eine Überleitung zu den Gesprächen machen darf, ähm, der Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig auch gesagt, es fehlt ein eine klare Gesetzgebung auf Landesebene, um eben in puncto Wärmewende voranzukommen. Für die setzt er sich ein. Die Fraktion der Grünen hat wohl auch schon einen Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht. Aktuell, ähm, sieht, ähm, aktuell gibt es keinen äh, Stufenplan, auch hinsichtlich der Gebäudesanierung. Es gibt kein Wärmegesetz, was sie sich so sehr wünschen, um eben auch die Wärmewende vor Ort im Gebäudebestand äh, besser umsetzen zu können. Und er möchte sich maßgeblich für die Förderung von Energieeffizienz einsetzen. Das sind so wesentliche Punkte, die mir hängen geblieben sind, auf die der Landtagsabgeordnete Martin Stümpfing im Gespräch eingegangen ist. Was er ebenfalls bemängelt, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, weil uns das auf Bundesebene ja auch erreicht hat, ist das Aufweichen der Sektorenziele, also hinsichtlich der co 2 Emissionen, Verkehr, ähm, Gebäude, Industrie, Wärmesektor. Äh, hier wünscht er sich oder wünschen sich die Grünen in Bayern eben ein Klimagesetz mit verbindlichen Zielen in den einzelnen Sektoren, aus denen dann wiederum Maßnahmen, also konkrete Maßnahmen erfolgen.
0: Äh, vielleicht äh, abschließend: Wir haben insgesamt wie viel? Sieben äh, oder ja, sieben Fragen gestellt. Und ich würde vielleicht noch mal den letzten Block aufgreifen zum Thema Wärmeplanung und äh, kommunale Wärmeplanung in Bayern. Wie positionieren sich die Grünen da?
1: Die Grünen in Bayern äh, stehen der kommunalen Wärmeplanung und den Plänen der Bundesregierung offen und unterstützend äh, entgegen. Sie befürworten die Festlegung von kleinen äh, Gebieten, in denen geregelt wird, ob es sich hier um ein Fernwärmegebiet, um ein Sanierungsgebiet oder ein Gebiet, in dem eben Objekt- und äh, Gebäudenetze dann maßgeblich umgesetzt werden sollen, Ähm, weisen aber auch darauf hin, dass äh, die äh, Entscheidung über äh, konkrete Fälle, in denen vor Ort äh, das ein oder andere Versorgungssystem umgesetzt werden soll, nicht nur äh, ausschließlich auf der Ebene des Landesgesetzgebers liegt, was auch immer das im konkreten Fall heißen soll, denn nach meinem und ich denke auch nach deinem Verständnis, sind es gerade die Kommunen und die Länder, die dafür verantwortlich sind, dann eben auch die Wärmeplanung umzusetzen. Also von daher können wir gespannt sein, was uns dort nach dem 8.10. erwartet.
0: Ja, vor allen Dingen gespannt, weil ähm, welche Rolle da die Meinung der Grünen zuspielt, um das so zu formulieren. Genau. Abschließend
1: ja. müsst, möchte ich noch einmal erwähnen, weil wir gar nicht groß auf das Gespräch mit der CSU zurück zu ja. sprechen gekommen sind, dass Sie natürlich im Anschluss in voller Länge hören. Hier möchte ich einfach der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen, die Rolle in, in Bayern hinsichtlich erneuerbarer Energien, also in der Debatte um die Windkraft geht das vielleicht unter. Aber in puncto PV-Ausbau und Biomasse sowie Geothermie ist das Bundesland Bayern Spitzenreiter in Deutschland. Das sei vielleicht noch mal zu erwähnen, wird Bayern daher auch eine wichtige Rolle spielen und hoffentlich weiter an diesen, an diesen Erfolgen anknüpfen und eben eine tragende Rolle in Deutschland spielen,
0: diese übergeordneten Ziele, die auf Bundesebene verabschiedet werden, auch zu erreichen. Das ist eine spannende Frage, die du da noch aufmachst ähm, im Hinblick auf die Rolle der Biomasse im ähm, Gesamtkonzert der Wärmewende. Das ist ja auf auf Bundesebene unterschiedlich beurteilt worden und über den Gesetzgebungsprozess zum Gebäudeenergiegesetz ganz ähm, uneinheitlich ähm, gewesen und äh, nicht nicht mit der Bedeutung, die aus unserer Sicht dem, dem Thema zukommen sollte. Und wie wir wissen,
1: spielt der Einsatz von Biomasse bei einigen unserer Mitgliedsunternehmen, die in Bayern ihren Sitz haben, eine maßgebliche Rolle. Gerade die werden sicherlich sehr stark auf die weitere Entwicklung
0: gucken. Genau, zu Recht. <lacht> Deshalb ähm, Ihnen, meine Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierher und ähm, viel Freude mit den, mit den Interviews, die äh, mein Kollege Dave hat aufgezeichnet hat. Ich habe selber noch nicht reingehört, wäre das aber... Direkt nachholen, bin sehr gespannt, was wie die CSU sich da ähm, verhält. Wir hören uns spätestens zur nächsten Landtagswahl im nächsten Jahr wieder. Ansonsten gerne bei anderer Gelegenheit hier im Contracting Cast und bis dahin von meiner Seite alles Gute.
1: Ähm, das machen wir sehr gerne, Tobias, auch wenn du äh, deine Abmoderation auch an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet hast. Äh, werden wir uns mit Sicherheit äh, auch zur nächsten Landtagswahl wieder hören, das freut mich sehr. Ich wünsche dir und äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls alles Gute. Bis dahin auf Wiederhören. Hallo und herzlich willkommen, Tobias Reis. Sie sind ähm, nicht nur Mitglied des Landtages, sondern auch stellvertretender Vorsitzender und parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Fraktion. Und wir sprechen heute über die energiepolitischen Schwerpunkte der CSU-Fraktion. Einmal äh, aus der derzeitigen Legislaturperiode, aber natürlich auch mit Blick auf die kommenden Jahre. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo, danke für das Gespräch, Herr Welmert, und die Möglichkeit, dass wir uns über Energiepolitik eben wohl auch, was Energiebedarf anbelangt, größten Bundesland unterhalten können, auch um die Fragen, wie wir denn auch zukünftig eine sichere, bezahlbare, klimafreundliche Energieversorgung nicht nur in Bayern, sondern sicherlich auch bundesweit hinbekommen.
1: Was sind denn derzeit aus Ihrer Sicht die drei größten energiepolitischen Erfolge?
2: In Bayern sehe ich beim Zubau einen Erfolg. Wir liegen da ja an der Spitze, jedenfalls bei den Fragen Photovoltaik, Wasserkraft, Biomasse. Geothermie ist ja auch ein großes bayerisches Thema. Also beim Zubau sind wir spitze, beim Wind sicherlich noch Potenzial vorhanden. Ich sehe im Moment auch, dass der Knoten beim Leitungsbau aufgeht, also dass sowohl im Verteilnetzbereich Bayernwerke, Stadtwerke hier Milliarden investieren in eine zukunftsfähige Energieinfrastruktur. Wir haben auch jetzt dafür gesorgt, dass die Regierungen gut aufgestellt sind, um die Verfahren zu beschleunigen, haben die Genehmigungsbehörden verstärkt. Das war auch wichtig, um hier einfach in den ganzen Verfahren etwas schneller zu werden. Und ich glaube, was Wichtig ist, dass wir ein Thema erkannt haben, das zukünftig wichtiger werden wird. Das ist für mich das Thema Sektorenkopplung. Also sprich, dass wir Wärme, Strom, ja auch Mobilität, alles ein Stück gemeinsam betrachten. In meiner Heimatregion gibt es die Stadtwerke Wunsiedel und dort einen Pionier, den dortigen Geschäftsführer, der den Wunsiedler Weg Erfunden hat, den wir hier in der Region alle mitgehen wollen. Und da geht es sehr stark darum, ja, ich sag zu die, die Produktion auszubauen im erneuerbaren Bereich, aber dann eben versuchen, auch über Sektorenkopplung Wärme zu erzeugen, Elektrolyseure an, ans Netz zu nehmen. Da läuft gerade jetzt wieder ein neues Projekt mit Siemens, gemeinsam 15 Millionen fördert hier der Freistaat Bayern. Also, wir wollen letztlich Zubau, Leitungsbau und Sektorenkopplung als unsere Schwerpunkte sehen.
1: Welche Rolle spielen denn derzeit dezentrale Energiedienstleistungen oder Energieversorgungslösungen bei Ihnen in Bayern?
2: Ja, Es gibt ja etliche Stadtwerke, die hier am Start sind. Ich bin selbst auch im Gemeinderat und im Kreistag tätig, also auf kommunaler Ebene. Und es ist uns schon wichtig, dass wir hier das Thema auch professionalisieren. In den kommunalen Gremien ist man ja leicht überfordert, auch immer in, in der Frage, was Energieversorgung, Planung, Effizienzsteigerung, Einsparung anbelangt. Und wenn sich da die Profis kümmern, kann das nicht von Nachteil sein, dass wir hier einfach regionale, individuelle Konzepte auch ermöglichen. Und da ist das Thema Energiedienstleistung, Contracting und so weiter, meines Erachtens schon etwas, wo wir auch in der Vorbildfunktion auch als öffentliche Hand ein Stück äh, Unterstützung brauchen können. Also von daher glaube ich, eine ja auch stärkere Aufgeschlossenheit für diese Thematik wahrzunehmen. Jedenfalls sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene gibt es jetzt Leitfäden, wie gerade die öffentliche Hand hier stärker einsteigen kann in dieses Thema.
1: Sehr schön. Also gerade auch die Verankerung von Rektorenkopplungen in Quartieren und auch die Stärkung von Contracting Lösungen im Bereich der öffentlichen Liegenschaften. Das begrüßen wir und unsere Mitglieder als Verband natürlich sehr, weil das, wie Sie schon sagen, das Kerngeschäft dieser Profis äh, eben auszeichnet. Ein Thema, was uns, ich würde sagen, seither, aber noch stärker seit 2013 beschäftigt, ist die Wärmewende im Wohnungsbestand. Wir haben, ähm, auch wenn wir uns jetzt hier auf Landesebene bewegen, bundespolitische Rahmenbedingungen, die das blockieren in einigen Fällen bzw. erschweren erstmalig auf gewerbliche Wärmelieferung umzustellen. Jetzt, wie gesagt, ist das ein bundespolitisches Thema, aber was können Sie als Landespolitiker vielleicht tun, um die Wärmewende im Gebäudebestand zu beschleunigen?
2: Also was ich da ganz oben sehen würde, ist das Thema Technologieoffenheit. Also die Möglichkeit zu haben, auf die ganze Breite vertretbarer äh, Wärmeversorgung zu blicken. Also auch zum Beispiel Holz und Pellets nicht völlig auszublenden, die Nahwärme äh, zu sehen, Möglichkeiten direkt jetzt ähm, auch Wärme zu liefern äh, in Quartiere und Haushalte. Geothermie ist ja in Bayern ein großes Thema, das sich stärker gefördert, gehört auch beispielsweise über Bürgschaften im Vorfeld äh, der Erkundung. Also ich sehe so einen Dreiklang aus Technologieoffenheit, verlässlicher Förderung auch, also Unterstützung, Anreize etc. Und dann muss sicherlich das Thema CO2-Bepreisung eine Rolle spielen. Also ich will, dass wir modernes Heizen für Kommunen, für Bürger, für Stadtwerke organisieren und dass wir vor allen Dingen auch keine überzogenen Anforderungen an Sanierung, Energieversorgung im Wohnen und Eigentumsbereich für Normalverdiener haben. Also es muss schon auch alles bezahlbar bleiben. Darum sehe ich auch diesen ja, Wärmepumpenzwang, der so entsteht über das Heizungsgesetz auf Bundesebene, sehr, sehr kritisch. Also wir müssen die Leute, also wie gesagt, in den Kommunen, in die Stadtwerke und die Bürger selbst einfach mitnehmen und sie einbeziehen und das Eigentum hier auch achten und ähm, respektieren.
1: Also gerade die Bezahlbarkeit ist ein wichtiger Punkt. Der Vorteil von Contracting-Lösungen in erster Linie ist, dass der Energiedienstleister ja die hohen Investitionskosten selber trägt. Das heißt, der Gebäudeeigentümer muss nicht in die eigene Tasche greifen und eine hohe Summe auf einmal bezahlen. Aber er muss natürlich, ich sage es jetzt mal flapsig, diesen Abschlag bezahlen, weil sich die ähm, Investitionskosten ja auch irgendwie wieder amortisieren müssen äh, über die Jahre und da ist es natürlich wichtig, weil Sie es gesagt haben, ähm, auch Förderprogramme aufzusetzen, um eben die dieses äh, hohe Invest etwas zu deckeln, um da eben ähm, geringere und moderatere Abschläge für den Gebäudeeigentümer eben zu erzielen. Also ich denke, das hilft beiden, sowohl der Bevölkerung, also den Menschen, die in Bayern wohnen, als auch den Energiedienstleistern, um gute Angebote machen zu können. Und das, glaube ich, beschleunigt die Wärmewende im Wohnungsbestand dann auch, also um, um wieder auf die Frage zurückzukehren.
2: Ja, ich glaube, dass wir tatsächlich ganz oben muss immer das Thema Effizienz stehen. Also Effizienz nicht nur jetzt in, in, im Einsparpotenzial, sondern auch in der Vertragsgestaltung im Umgang mit dem Thema. Ich wiederhole nochmal gerne diese Aussage mit Profis arbeiten. Also ich sehe letztlich bei Stadtwerken und bei so Energiedienstleistern jetzt jedenfalls die Chance, dass wir am Ende das Einsparpotenzial heben und gleichzeitig dann auch die sicherste und und, und bezahlbarste Energieform dann auch zum Einsatz bringen. Weil am Ende wollen alle Effizienz, Einsparung, Klimaschutz unter einen Hut bringen.
1: Das ergeben auch immer unsere Marktzahlen. Also wir heben jährlich Marktzahlen unter unseren Mitgliedern. Und da steht äh, dieser Kundenwunsch nach klimafreundlichen Lösungen und, und natürlich nach äh, kostengünstiger Bereitstellung von Wärme und Strom äh, ganz oben. Und ich denke, dass man mit der äh, Energiedienstleistung Contracting da einen, einen guten Weg für viele Gebäude findet und auch für viele Kunden, also viele Gebäudeeigentümer. Ähm, ja, auch über die Sektorenkopplung haben wir schon gesprochen. Da möchte ich gerne nochmal den Punkt Chancengleichheit für Contracting-Lösungen ansprechen. Also in unserem Vorgespräch sind wir schon kurz darauf eingegangen, es gibt ja in der Energiewirtschaft ähm, neben der großen leitungsgebundenen Fernwärme auch die dezentrale Energieerzeugung. Da bewegen sich eben Contracting-Dienstleister drin und manchmal stoßen wir auf Rahmenbedingungen, wo wir den Eindruck haben, dass Contracting-Lösungen da etwas schlechter gestellt sind. Also wir möchten im Prinzip bessere Wettbewerbsbedingungen für für Contracting-Lösungen erreichen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Haben Sie da in Bayern schon konkrete Vorschläge zu?
2: Also wir haben ja jedenfalls jetzt über unseren Leitfaden auch die öffentliche Hand gebeten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, da offen mit äh, Contracting-Lösungen angeboten Umzugehen. Ich glaube, die öffentliche Hand kann hier Vorbildfunktion einnehmen. Es gibt natürlich in den Rahmenbedingungen auch ein Stück vielleicht zu beachten, dass wir nicht zum Beispiel jetzt ländliche Regionen gegenüber städtischen zu sehr benachteiligen, weil das, also die, ich glaube, das Nahwärmethema ist natürlich sehr stark mit Quartierslösungen äh, im städtischen Umfeld möglich. Das wird wahrscheinlich in im ländlichen Bereich nicht zu funktionieren. Da gibt es ja Vorschläge, zum Beispiel Befreiung von Netzeingelten oder Ähnlichem vorzunehmen. Da bin ich tatsächlich etwas kritischer, weil ich befürchte, dass es da zu Entsolidarisierungseffekten kommt. Wir müssen ja am Ende irgendwo alle ähnlich auch in der Belastung äh, dabei haben und das ist immer so die Schwierigkeit ja auch, zum Beispiel, wenn ich mir meine eigene Photovoltaikanlage aufs Haus baue, dann mit dem E-Auto durch die Gegend fahre, trotzdem aber im Winter meine Stromversorgung brauche bei Wärme ist es ja ähnlich. Also wir brauchen Lösungen, die am Ende funktionieren, aber die auch, da bin ich bei Ihnen, auch eine moderne Versorgung aufstellen im Wärme- und im Strombereich. Und da ist Contracting und sind diese Dienstleister durchaus eine Chance, auch wieder noch wieder eigentlich im Effizienzbereich da professioneller zu werden.
1: Das heißt, wo Sie das gerade angesprochen, Grundlasten, also die Rolle von Kraft-Wärme-Kopplung beispielsweise, die spielt da ja auch eine wichtige. Also man kann Blockheizkraftwerke wunderbar dazu nutzen, um eben Strom zu erzeugen, auch in den, den Quartieren, wie gesagt. Man lässt kann ja trotzdem eine Wärmepumpe dazu installieren und dann kann man eben... In den Zeiten, wo die Wärmepumpe vielleicht ähm, weniger leistungsstark arbeiten kann, äh, dann weiterhin über äh, das Blockheizkraftwerk nicht nur Strom, sondern auch Wärme erzeugen. Also da ähm, sehen Sie in Bayern oder, oder würden Sie sich für einsetzen, eben auch auf diese bewährten Technologien, da wo Sie Sinn machen, weiterhin zu setzen, höch daraus.
2: Ja, richtig. Also Kraft-Wärmekopplung beispielsweise ist, glaube ich, ein Thema, das man tatsächlich immer sehen muss. Da wurden womöglich auch Fehler gemacht, zum Beispiel beim Ausbau Biomasse. Ja, zu sagen, ich muss zunächst mal den Strom erzeugen und was mit der Wärme passiert, ist zwar nicht zweitrangig, aber am Anfang, glaube ich, war die Fördersystematik hier schon nicht ideal, um eben wieder zum Thema Effizienz zu kommen. Also ich muss letztendlich die Wärme, Abwärme auch nutzen und da sind natürlich dezentrale Lösungen ideal, um das zu fördern und zu unterstützen, ist sicher Teil der Lösung.
1: Ja, vielen Dank, Herr Reis. Bevor wir das Gespräch beenden, möchte ich Ihnen natürlich auch noch die Frage stellen, was Sie sich denn ganz persönlich für die Wahl wünschen?
2: Ja, natürlich, dass ich selber wieder dabei sein darf im Bayerischen Landtag. Kandidiere jetzt zum vierten Mal und kann schon ein Stück glaube ich auch Erfahrung einbringen. Ich wünsche mir an sich, dass sich moderne, pragmatische Politik durchsetzt. Also eine starke Mitte, dass wir einfach, dass die Leute erkennen, man muss auf Innovation setzen, um ein Land voranzubringen. Und da sehe ich letztendlich uns schon auch als CSU in der Verantwortung, hier für ein modernes Bayern zu sorgen, auch was Energieversorgung anbelangt.
1: Ja, dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich danke Ihnen. Ja, hallo, Martin Stümpfig von den Grünen. Mit Ihnen spreche ich hier heute. Sie sind energiepolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag. Wir sprechen heute, weil am 8. Oktober wieder ein neuer Landtag gewählt wird. Und äh, mich natürlich brennend interessiert, was Sie vorhaben für die neue Legislaturperiode als äh, Person, aber auch natürlich als äh, Mitglied der Grünen in äh, Bayern. Sie sind ja derzeit die zweitstärkste Kraft mit 38 Mandaten äh, im Landtag allerdings in der Opposition, was aber auch gar nicht immer so schlecht ist, wenn man vielleicht ganz gut der Regierung dann auf die Finger gucken kann und feststellt, wo es Verbesserungspotenzial gibt. Und darauf würde ich vielleicht ganz gerne am Anfang einmal eingehen. Worin liegen denn Ihrer Meinung nach die drei größten energiepolitischen Versäumnisse der aktuellen Legislaturperiode?
3: Ja, also erstmal herzlichen Dank. Das Interesse und gerade das Thema Energie, Klimaschutz, das ist für uns Grüne natürlich ganz zentral. Ich bin jetzt seit zehn Jahren spreche für Energie und Klimaschutz bei unserer Grünen Landtagsfraktion, wo auch vorher bin, Umweltingenieur von der Ausbildung. Und ja, unsere drei ganz zentralen Punkte ist zum einen, wir brauchen ein Klimagesetz in Bayern, das wirklich verbindliche Ziele hat und Maßnahmen vorlegt, also wo man dann auch Sektorziele haben, in den einzelnen Bereichen, wo man zum Beispiel auch die Wärme ganz zentral adressiert, das ist bisher überhaupt nicht enthalten. Also wirklich eine Gesetzgebung, wo nicht nur ein Ziel festlegt, wie wir es jetzt haben in Bayern, da heißt es dann schön klimaneutral bis 2040, aber wie man denn da hinkommen will, steht in keiner Weise äh, im Gesetz drin. Also von daher sind klare Maßnahmen, Verbindlichkeit und dann natürlich ein Monitoring- wo man dann sagt, sind wir, denn, sind wir denn auf dem richtigen Weg. Der zweite Punkt ist in Bayern, das wird, wird sicherlich jetzt rumgesprochen haben, ist die Windkraft. Also da sind wir ja so weit hinterher. Also wir haben jetzt die letzten Jahre in Betriebnahmen gehabt, die kann man an einer Hand zählen im Jahr. Und wir hatten vorher Jahre, wo man 200 Stück an, an Betriebnahmen. Also von daher gesehen, brauchen wir hier 10H-Abschaffung. Das ist jetzt zum Glück auch durch das Wind-an-Land-Gesetz von Robert Habeck eingeleitet, aber der Nachholbedarf ist so enorm, dass man zum Beispiel sagen, regionale Planungsverbände brauchen eine kürzere Frist, das muss eingeleitet werden, die Staatsforsten brauchen echte Bürgerbeteiligung, das muss geöffnet werden, die, die ganzen Genehmigungsprozesse müssen beschleunigt werden, also da hat Bayern ein, einen enormen Nachholbedarf und bei der Wärme, das würde jetzt so als dritten Punkt, das könnte man natürlich noch einige mehr anschließen, aber bei der Wärme braucht man auch eine ganz klare, ähm, eine Gesetzgebung, weil hier haben ja die Länder deutlich mehr noch zu sagen wie im Strombereich. Und da könnte man sagen, okay, wir brauchen ein Wärmegesetz. Wir brauchen einen Stufenplan, bis wann denn welche Gebäude saniert werden. Wir brauchen verbindliche Vorgaben, eben wann was erreicht wird. Das haben wir in einem Wärmegesetz schon mal dargelegt, in einem sehr umfassenden und da brauchen wir einfach Landesregelungen und natürlich dann auch eine Förderung. Die haben wir momentan überhaupt nicht mehr. Es gibt keinerlei Landes auf Landesebene keine Förderung zum Thema Energieeffizienz. Also das ist, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Da wird nur auf die, Bundes- auf die Bundesförderungen verwiesen. Und das ist eigentlich so der Baustein. Also wir haben nochmal eine Erhebung gemacht. 35 Prozent der CO2-Emissionen in Bayern geht auf den Wärmebereich zurück. Also das ist der größte Bereich. Und da sind überhaupt keine Erfolge vorzuweisen. Also da ist, das wären unsere drei zentralen Punkte, die man natürlich auch, wenn es jetzt dann in, nach der Wahl, und wir setzen sehr stark auf ein gutes Ergebnis, dass wir dann doch in Verhandlungen kommen, wo man sagt, das muss sich das muss definitiv ändern.
1: Sie haben da ganz viele wichtige Punkte meiner Meinung nach angesprochen, die ich jetzt alle gar nicht wiedergeben kann, weil das Format es gar nicht zulässt. Was ich aber spannend finde, ist auch der Punkt mit den Förderprogrammen, denn erfahrungsgemäß gerade bei Energiedienstleistungen, bei Contracting-Lösungen sind Förderprogramme sehr wichtig. Ich will jetzt gar nicht zu weit ausufern, das hängt aber auch mit der Bundesgesetzgebung zusammen und da brauchen wir einfach mehr Unterstützung, deswegen Kann ich nur sagen, im Namen aller Energiedienstleister, die bei uns Mitglied sind und in Bayern ansässig sind, bitte Landesförderprogramme aufsetzen, Gründach und PV, aber auch im Wärmebereich. Wir haben recht viele Bestandsgebäude in Deutschland, es sind über 19 Millionen und ich meine, ich hoffe, ich habe mich jetzt richtig vorbereitet, in Bayern sind es ungefähr drei Millionen Bestandswohngebäude, also auch eine, eine große Zahl. Da brauchen auch die Energiedienstleister bzw. die Kunden der Energiedienstleister noch ein bisschen was an die Hand. Was mich dazu führt, welche Rolle spielen denn dezentrale Energiedienstleistungen für Ihre ähm, energiepolitische Agenda in Bayern?
3: Also wir sehen auf jeden Fall das große Potenzial und ähm, sehen auch, dass wir diese Unterstützung brauchen. Wenn ich jetzt nur zum Beispiel auf die Kommunen schaue, Es ist dann durchaus so, dass ganz viele Kommunen müssen jetzt genau schauen, was kann ich mir leisten, gerade im im Bereich Gebäudesanierung sind wir ja schnell in, in hohen Millionenbeträgen, wo es dann auch für die Kommune schwierig wird, das noch zu packen. Das ist zum einen muss natürlich da die Landesregierung, gerade diese ähm, kommunale Sanierung, da tun wir jedes Jahr Haushaltsanträge stellen, dass das dann aufgesetzt werden muss, ähm, um das, um das zu, zu, zu unterstützen. Aber da ist eben auch Contracting ein ganz zentraler Punkt, um eben Mittel aus der Privatwirtschaft dann eben zu, zu ziehen, um zu sagen, okay, ähm, ich, ich, ich habe dann, ich, ich gehe kontrollieren, Tracking-Modell ein. Und um solche Maßnahmen wirklich bekannt zu machen, ich glaube, es ist immer noch das Problem, es ist noch nicht richtig verstanden. Und da setzen wir uns zum Beispiel dafür ein, dass wir sagen, wir wollen Energieagenturen, regionale Energieagenturen in jedem Landkreis. Das sind andere Bundesländer weitaus besser. Wir haben in Bayern leider nur elf Stück. Die machen eine sehr gute Arbeit, aber die können dieses riesige Bundesland einfach nicht abdecken. Also wir brauchen niederschwellige Beratungsangebote, um das eben zu sehen, dass es nicht nur im Strombereich Contracting gibt. Da gab es jetzt schon ein paar, aber gerade auch im Wärmebereich. Das ist eigentlich so unsere große, große Baustelle, wo wir jetzt ran müssen die nächsten Jahre. Und ähm, da sehen wir zum einen also wie gesagt Beratung, dann eben auch noch einmal die Förderung durch die Landesregierung. Ja, das wären so diese zwei die zwei großen Baustellen, die wir sehen. Es spielt eine Rolle, aber ich muss schon ehrlicherweise zugeben, es muss noch auch bei uns noch mehr werden, Contracting, dass es das in die Köpfe kommt, weil es einfach noch zu wenig verbreitet ist, obwohl wir ja eigentlich auch schon seit 20 Jahren drüber sprechen. Also es ist ja nichts Neues, aber es es muss jetzt endlich in die Breite kommen.
1: Insbesondere unter den Energiedienstleistern, die Contracting-Lösungen anbieten, spielt das ähm, Energieliefer-Contracting von, äh, von Wärme, also der, der Nutzenergie-Wärme, maßgebliche Rolle. Es sind über 80 Prozent eigentlich seit 20, 30 Jahren. das ist Da sitzt die Expertise klar im Strombereich auch. Da gibt es ähm, eben Energiedienstleister, die sich dann mehr auf den Strombereich konzentriert haben im Contracting. Aber äh, die können das. Äh, unsere Mitglieder sind deutschlandweit vertreten, wie gesagt auch viele in Bayern. Und äh, uns wird das sehr freuen wenn sie da mehr politische Unterstützung bekommen, aber auch natürlich mehr Aufklärungsarbeit dann vor Ort passiert. Wärme. Wir haben eben schon über Wärme gesprochen und die Wärmewende im Wohnungsbestand nach wie vor die größte Herausforderung der Energiewende meines Erachtens nach im dezentralen Bereich vor allem. Was was können Sie in Bayern denn dafür tun, um die Wärmewende vor Ort im Wohnungsbestand zu beschleunigen?
3: Ich sehe, wie gesagt, Die Zuständigkeiten bei bei den Ländern ist so weitaus höher als im Strombereich. Wir haben zum Beispiel die Bayerische Bauordnung, wo wir hier klare Vorgaben machen können. Ähm, Wir haben den Durchgriff auf die Kommunen. Das darf ja der Bund gar nicht. Also von daher sind sind hier maßgebliche Steuerungselemente. es muss einfach auf, auf Landesebene ein Gesetz dazu geben. Also wie gesagt, wir haben Wärmegesetzen, haben wir gestaltet mit unterschiedlichen Passagen, wo es dann noch einmal darum geht, den Neubau ähm, klar zu sch- spezifizieren, welche KfW 40 Standard zum Beispiel oder wir wollen zu so sagen, okay, für... Für die Raumwärme soll dann keine ähm, kein Verbrennungsprozess mehr stattfinden. Also wirklich zu sagen, es geht in Richtung Wärmepumpe, aber dann eben auch die Sanierungsmaßnahmen zu sagen, okay, wir haben Einteilung in die verschiedenen Effizienzstufen und dann zu sagen, ja, ich, ich, ich muss eben bis zum bis zum Jahr XY, wir haben so fünf, Jahr, fünf, fünf, fünf Jahresstufen dann deklariert, dann eben diese und jene Stufe erreichen. Natürlich auch mit Ausnahmen, das wird in dem Bereich nicht anders gehen und mit großzügigen Forderungen, da haben wir jetzt 300 Millionen Euro im Jahr vorgesehen, um in dem Bereich einmal zu starten. Und dann natürlich auch Sanktionsmöglichkeiten. Das gehört schon auch dazu, wenn es jemand nicht macht oder sogenannten Ablassbrief. Wenn das einfach nicht wirtschaftlich ist, dass man dann sagt, okay, dann zahlst du im Jahr so und so viel ein, um eben diese Maßnahme dann zu schieben. Mit der mit diesem Geld kann man dann wieder andere Sanierungsmaßnahmen fördern. Also es ist durchaus komplexe Thematik. Es ist finde ich auch weitaus schwieriger als im Strombereich. Strombereich ist eigentlich so, ja, zum Warmlaufen, also zu, ist, ist da noch einfacher. Der Wärmebereich weiß eben so spezifisch ist für die einzelnen Bereiche hat das schon seine Kniffen, aber wir brauchen hier, ähm, würde ich sagen, so ein Wärmegesetz mit mit den mit diesen mit mit, mit umfassenden Maßnahmen. Ob es dann genauso umgesetzt wird in Bayern, wie wir es uns jetzt vorstellen, da kann man sicherlich nochmal drüber diskutieren. Aber ähm, es ist zwingend notwendig, dass wir hier jetzt ähm, auch in Ergänzung Gebäude Energiegesetz vom Bund hier noch einmal als Land etwas auflegen.
1: Und das schafft ja auch die Möglichkeit über diese Länderöffnungsklausel, wenn wenn das Gesetz dann so verabschiedet wird, dass sie da weitreichendere Befugnisse bekommen. In Ihrem Wahlprogramm schreiben Sie, wir koppeln die Energiewende in den Bereichen Strom, Wärme, Mobilität und machen sie zum Erfolg. Das freut uns natürlich sehr, weil Contracting-Lösungen gerade im Quartier maßgeblich Sektorenkopplungen leben und umsetzen, also ähm, die Bereitstellung von Wärme und Strom vor Ort, aber einige Contracten eben auch noch die Ladeinfrastruktur für ähm, die E-Mobilität und das ist ja wirklich ähm, ja, gelebte Sektorenkopplung. Welche Potenziale sehen Sie denn darüber hinaus, um mehr Chancengleichheit oder mehr ähm,
3: Durchschlagskraft für Contracting-Lösungen äh, zu schaffen? Also wir sehen auf jeden Fall, dass wir uns wegbegeben müssen von der Einzelhausbetrachtung. Das wird natürlich im ländlichen Raum schon immer noch so sein, dass man sagen, ja, dezentrale Lösung. Aber gerade im Wärmebereich ähm, müssen wir einfach schauen, weg von der dezentralen Lösung hin zu zentraleren Lösungen, um das Ganze zu sehen. Sie haben es schon richtig gesagt, Quartiere da eben genau anzuschauen und um da eben für alle Bereiche, ob das dann eben äh, Strom, Wärme oder dann eben auch Mobilität ist, Lösungen zu schaffen. Und, und das sehen wir äh, durchaus die Contracting-Angebote hier als als sehr zentral. Also zum einen, um dieses Bewusstsein noch einmal zu schaffen und dann einfach, es, es muss am Schluss bei den Leuten was dabei rauskommen. Also was was ist bei mir drin? Und es geht halt dann doch immer über den Geldbeutel. So ist einfach der Mensch gestrickt. Da kann man noch so viel erklären. Und da glaubt man einfach, dass durch solche Contracting-Lösungen. Ähm, wenn Sie zum Beispiel auch Mieterstrom hatten Sie ja auch genannt, wenn jetzt das jetzt vereinfacht wird, dass wir über das Energy-Sharing dann Lösungsmöglichkeiten haben, wirklich ähm, das, das ähm, den Strom vom Dach zu nutzen fürs Mietwohngebäude genauso wie für die Ladung vom Auto und so weiter. Also diese Möglichkeiten, die jetzt auch auf Bundesebene geschaffen wurden beziehungsweise jetzt dann noch im Herbst geschaffen werden, ähm, durchs Energy Sharing, ähm, die umzusetzen. Und da sehen wir durchaus die Contractor als, als diejenigen, die das Ganze auch beschleunigen. Also, die jetzt das als erstes aufgreifen, die, die dann durchaus etwas komplexeren Gesetze dann verstehen und umsetzen. Und das da in, 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 in Gespräche zu gehen und nicht so wie in der Vergangenheit beim Mieterstrom, war es ja doch so, da hat man dann eine Handvoll von von Anbietern, weil das so kompliziert war, so bürokratisch, dass man eigentlich dann gesagt hat, ah ja, da lassen wir die Finger davon, weil es einfach zu kompliziert ist mit Personenidentität und allem Möglichen, was notwendig war. Also diese diese Verschlankung ähm, das, die jetzt stattfindet und statt, stattgefunden hat und jetzt noch stattfindet, über die Solarpakete, ähm, das aufzugreifen, da sehen wir enormes Potenzial. Ähm, eigentlich jetzt hauptsächlich, wie gesagt, darin, dass man die bestehenden Gesetze und das, was jetzt noch neu, noch neu kommt, so schnell wie möglich umsetzt und dann in die Umsetzung bringt. Ich glaube, das ist jetzt so, die nächsten Jahre unsere Aufgabe in der Politik ähm, das jetzt, was jetzt mal da ist, umsetzen und in eine breite Anwendung bringen.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Also als Anregung vielleicht noch, wenn Sie Landesförderprogramme aufsetzen perspektivisch, könnte man auch darüber nachdenken, vielleicht die CO2-Reduktion zu belohnen. Also quasi nicht nur auf die Effizienz zu gehen, sondern auch auf die CO2-Reduktion, weil da sind die Contracting-Anbieter auch ziemlich gut drin, gerade auch im Bereich von Energiespar-Contracting, aber auch im Bereich des liefer können Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ich würde sagen, fast mindestens immer 30, 20, 30 Prozent auf jeden Fall eingespart werden, in der Regel aber eher 50 Prozent. Also es kommt dann natürlich immer auf das Gebäude und auf den Kundenwunsch drauf an, aber äh, da sind sie ziemlich gut drin und ich glaube, dass da ein Landesförderprogramm, was eben auf die CO2-Reduzierung auch abzielt, auch ein richtiger Anreiz ist und dann, weil wir eben darüber gesprochen haben, würde ich das gerne noch einmal erwähnen, wenn Sie so ein Wärmegesetz aufsetzen, dann gerne diesen Quartiersansatz verankern. Das hilft, glaube ich, allen, also den Mietenden, den Wohnungseigentümern, aber auch den Energiedienstleistern, eben Teil der Energiewende zu sein und da die größten Effekte eben auch mitzunehmen. Bevor ich mich für das Gespräch bedanke, was wünschen Sie sich denn persönlich für die Wahl? Also was ich
3: mir wünsche, Sie haben zu Beginn gesagt, die Opposition hat eine wichtige Aufgabe. Ja, das ist so. Aber andererseits ist es natürlich schon auch so, dass man sehen, wir haben jetzt so viele Initiativen, so viele Anträge, so viele gute Ideen, und es wird halt alles abgelehnt von CSU und Freie Wähler in Bayern, weil man einfach sagt, das wollen wir nicht und es muss alles anders laufen, wie auch immer. Es läuft im Endeffekt gar nichts. Also im Klimaschutz, im Energiebereich ist wirklich, ähm, wir haben immer noch steigende CO2-Emissionen zum Teil, zum Teil und das bei dieser Klimakrise wollen wir jetzt alle vor unserer Haustür spüren. Also das darf einfach nicht sein, dass wir noch einmal fünf Jahre verstreichen. Von daher gesehen, wünsche ich mir eine Regierungsbeteiligung. Das wird in Bayern nicht ohne CSU gehen, aber da brauchen wir einfach starke Grüne und dann eben diese Maßnahmen, die wir jetzt heute jetzt besprochen haben, gerade im Wärmebereich, das wird jetzt mir sehr stark am Herzen liegen, im Windbereich und dann eben bei der verbindlichen Klimaschutzgesetzgebung. Das sind so die Punkte, wo ich mir wünsche und dass man zum Beispiel auch Kreislaufwirtschaft, also könnte man jetzt noch länger die Wunschliste fortführen, aber da versuchen wir jetzt einfach die nächsten Wochen noch einmal stark dafür zu kämpfen und dann das Stück für Stück umzusetzen.
1: Ja, vielen Dank. Dafür wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche jetzt mit den Landtagsabgeordneten Albert Dün von der FDP. Sie sitzen im Bayerischen Landtag und sind auch energiepolitischer Sprecher und treten natürlich auch für die neue Legislaturperiode wieder an. Hallo und herzlich willkommen.
4: Ja, hallo, Herr Also klar trete ich wieder an und Sie dürfen nicht vergessen, dass ich Elektrotechniker und Betriebswirt bin und seit 40 Jahren in der Energiewirtschaft tätig bin. Ich stelle Transformatoren und Ähnliches her. Beste
1: Voraussetzung für dieses Thema hier oder für die, für die energiepolitischen Rahmenbedingungen, über die wir unter anderem auch sprechen wollen. Wir haben uns gerade schon ausgetauscht. Energiewirtschaft wird ja auch viel auf Bundesebene behandelt oder verhandelt, aber auch die Bundesländer spielen eine entscheidende Rolle, denn am Ende geht es um die Gebäude vor Ort, die irgendwie umgerüstet werden müssen. Aber bevor wir darauf im Detail denn eingehen, möchte ich Sie als erstes fragen, was aus Ihrer Sicht die drei größten
4: energiepolitischen
1: Versäumnisse der gegenwärtigen Legislaturperiode sind.
4: Also da jetzt den, der derzeitigen Legislatur, also der derzeitigen Regierung die Schuld zu geben, finde ich mal falsch. Es läuft seit 20 Jahren, über 20 Jahren in die falsche Richtung. Das Problem ist, wissen Sie. Man macht immer eine Erneuerung und schaltet das Alte erst dann ab, wenn man das Neue fertig hat. In diesem Fall bei der Energiewende, der sogenannten, ist man ja den zweiten Schritt von dem ersten gegangen, und in meiner klaren Sprache heißt das dann, da fällt man noch auf die Schnauze, weil das war als Kind schon so. Ja, also ich hätte die Kernkraftwerke schon irgendwann mal abgeschaltet, aber natürlich erst dann, wenn ich erneuerbare Energien im Überfluss habe, sodass ich die Energieversorgung auch sicherstellen kann. Dazu sollte man ein bisschen wissen, was Leistung, was Arbeit ist. Man sollte ein bisschen energiepolitische Ahnung haben, ein bisschen Naturwissenschaft oder ein bisschen Physik sollte man auch beherrschen.
1: Das ist natürlich schon massive Kritik, die Sie hier äußern, mit der Sie aber vielleicht nicht ganz Unrecht haben. Also quasi nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen, wie Sie gesagt haben. Was streben Sie denn für die zukünftige Legislaturperiode an, energiepolitisch? Was wollen Sie besser machen, um insbesondere auch dezentralen Versorgungslösungen oder Energiedienstleistern eine bessere Basis zu geben?
4: Ich kümmere mich ja tagtäglich um Energiepolitik und äh, wenn ich sehe, wo ich große Chancen noch sehe, ist Wasserkraft. Tatsächlich ist es so, sagen die Leute alle, nee, das ist ausgelutscht, das ist es eben nicht. Wir haben in Bayern im Großweil zum Beispiel das erste Schachtkraftwasserwerk, das ist von der TUM und einem privaten Unternehmer gemeinsam gemacht worden und das ist hervorragend. Kein großer Eingriff in die Natur. Also eine großartige Sache. Nur jetzt kommen natürlich die Verbote, dann die ganzen Angler, die dagegen sind. Also sie finden ja immer Leute, die dagegen sind. Und ähm, das ist für mich ein wichtiger Schritt. Das zweite ist natürlich Biogas, klar, auch eine zuverlässige Energieversorgung, grundlastfähig. Ich möchte nur nicht, dass unbedingt immer mehr vermeist wird in den Ländern, weil in diesen Maisfeldern habe ich auch ganz selten Bienen gesehen, weil Sie erkennen ja das Thema, äh, rette die Bienen, unseren äh, Volksbegehren, was natürlich auch total da hinten nach hinten losgegangen ist. Und dann haben wir natürlich noch zusätzlich die Geothermie. Die Geothermie um München herum, das läuft ja einigermaßen. Man macht ja jetzt in Geritzried eine Tiefenbohrung bis auf 4200 Meter runter. Eine sehr gute Sache. Warum machen das nicht die Deutschen? Nein, das macht ein kanadisches Unternehmen. Also wir sehen bei uns in Deutschland, alle haben Angst, irgendwas zu versuchen oder auch mal ein Risiko einzugehen. Wären wir haben es nicht schaffen. Dann haben wir noch die Windkraft und die äh, Photovoltaik. Photovoltaik habe ich nichts dagegen, wenn es Agri-PV ist, also über den Feldern, oben drüber weil unten versiegelt ist einfach Flächen. Da kann mir jemand erzählen, was er will. Äh, Windkraft bin ich sehr vorsichtig. Schauen Sie, ich lebe in München und ich kenne die urbane Arroganz des Zentrums wie überall in den Städten. Sie wollen alle Windkraft, Sie wollen alle Photovoltaik, aber nicht hier. Ich sage immer, okay, bauen wir im Englischen Garten drei Windräder auf, ein Wolfsrudel und zwei Bären, dann haben wir ungefähr gleiche Voraussetzungen Stadt, Land. Weil das Land wird immer vergessen, die sollen immer den Ärger tragen, in allen Bereichen. Das geht vom öffentlichen Nahverkehr. In München reden sie über zwei Minuten Takt und auf dem Land sind sie froh, wenn zweimal am Tag der Bus kommt. Einmal morgens, einmal abends. Und so kann es einfach nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass die Landbevölkerung das Ganze schlucken muss, was die Städter sich ausdenken. Und über die Hälfte der Wähler wählen nur, wohnen in den Städten und bestimmen, wie die Landleute zu leben haben.
1: Insbesondere möchte ich nochmal ganz kurz auch auf Biogas, Biomethan zurückkommen. Das ist also gerade auch unter unseren Mitgliedsunternehmen, also dazu zählen Stadtwerke, aber auch Energiedienstleister, Energieversorger, kleinere beratende Ingenieure, die dort tätig sind, schon ein wichtiger Energieträger. Gerade auch Reichkraft Wärme Kopplung, in Quartieren wird das viel eingesetzt. Ich bin da total bei Ihnen. Also Biogase, Biomethan aus Abfallstoffen oder Reststoffen ist eine gute Sache. Dafür setzen sie sich ein oder wollen sie sich einsetzen. Das habe ich rausgehört. Auch Geothermie prüft unsere Unternehmen in entsprechenden Projekten eben auch diese Quellenergie erschließen. Das macht durchaus Sinn. Und damit, warum sage ich das, sind wir beim Thema Wärmewende im Bestand. Und das ist natürlich ein Riesenthema, was alle nach wie vor umtreibt. Und da würde ich gerne mal erfahren, welche Maßnahmen sie in Bayern ergreifen wollen, um die Wärmewende im Bestand zu beschleunigen.
4: Also tatsächlich, es ist ja jetzt vieles beschlossen, speziell auch der kommunalen Wärmeplanung und so weiter ist ja alles gekommen. Ich sehe da einfach einen riesen Zeitgap, was da noch gemacht werden muss. Tatsächlich muss ich erstmal eine Wärmequelle haben, um dann eine, ein, ein Wärmenetz aufzubauen. Ich kann nicht einfach ein Netz bauen und sagen, ja, dann wird das schon irgendwo funktionieren. Ich mache irgendwo ein großes Feuer. Es muss irgendwo eine Stelle geben oder mehrere Stellen, die zusammengeführt werden müssen. Bei Biogas ist es besonders. Jetzt geht man ja auch in alle möglichen Richtungen, Fäkalien und so weiter hineinzuschmeißen. Das finde ich super. Wie gesagt, diese reine Bemeißung des, der, der Länder, das habe ich nicht so gerne. Aber ich habe mal einen Freund gehabt oder habe noch, äh, der ist in der Abfallwirtschaft tätig. Ich kümmere mich sehr stark um die äh, Entsorger. Ja, Das ist so mein Verein, weil lauter Familienunternehmer, äh, Inhaber geführte Unternehmen, deswegen kann ich besonders mit denen besonders gut. Äh, tatsächlich, so, die hat, wir haben in Deutschland nur zwei Güter. Das eine ist Geist und das zweite ist Abfall. Und aus diesem Abfall kann man wahnsinnig viel rausholen, bis zum Wasserstoff. Man kann ja alles rausholen und das sollte man auch nutzen und tun. Dazu muss eine Umorganisation passieren, auch in den Müllsammelstellen und überall muss man etwas verändern, Aber es wird funktionieren. Also da bin ich mir ganz sicher. Nur der Zeitraum, bis es funktioniert, der muss uns freigegeben werden. Wenn ich da sage, ich muss gezwungenermaßen bis zum 31. August nächstes Jahr fertig sein, das wird nicht funktionieren. Sie kennen ja selber, die ganzen Genehmigungsverfahren sind einfach viel zu umständlich. Da müssen wir aus der analogen Zeit raus. Wir müssen endlich mal in die digitale Zeit rein. Die ganzen Gesetze auch mal abschaffen, die aus der analogen Zeit kommen. Dann wird es vereinfacht werden. Trotzdem werde ich dort sagen, Acht bis zehn Jahre wird es schon noch dauern, bis wir eine vernünftige Wärmewende und Energiewende auch hinbekommen.
1: Jetzt setzen wir uns im Verband auch stark für die die Energiedienstleistung Contracting ein, also die gewerbliche Lieferung von Wärme oder Strom vor Ort. Welche Möglichkeiten sehen Sie da, in, in Bayern bessere Rahmenbedingungen zu schaffen?
4: Ja, Das ist eine gute Frage, weil selbst wenn einer liefern kann, muss ja das Netz da sein, um es zu versorgen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man durch kraft wärme eine Menge hinbekommen kann. Ich sehe nur die Netze nicht, die dafür notwendig sind. Schauen Sie, das ist wie mit dieser mit der Stromenergiewende. Uh, ursprünglich wurde an einer Stelle... Zentral der Strom hergestellt und er wurde verteilt in die Netze und der letzte Bauer am Ende vom Netz, der hatte das dünnste Kabel, weil nur er versorgt werden sollte. Jetzt baut er sich eine Photovoltaikanlage auf Dach, aufs Dach und soll jetzt zurückspeisen. Das wird nicht funktionieren, weil das ganze Netz umgebaut werden muss. Und genau das Gleiche passiert bei Wärmenetzen. Das ist so. Wir haben die Rohre im, im Boden. Jetzt wissen wir noch nicht genau, wie wir darüber die Wärme rumbringen. Die ganzen Straßen müssen umgebaut und ausgebaut werden. Ich sehe, es ist möglich, aber es muss ein vernünftiger Plan her. Da werde ich mich gerne drum kümmern, auch in Zukunft, weil das ist mein Thema. Energie ist mein Thema und werde auch alles versuchen, da auch Vernunft zu bringen. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben in Bayern viele Kommunen, und diese Kommunen äh, haben eine Selbstverwaltung und äh, da müssen sie erstmal jeden Bürgermeister und jeden Gemeinderat einzeln überzeugen, dass überhaupt das sinnig ist. Und dann wird es schon funktionieren, aber das wird eben noch eine Zeit dauern. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange, aber ich arbeite dran.
1: Vielen Dank für die Einblicke. Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich äh, Sie noch mal ganz persönlich fragen, was wünschen Sie sich denn für die Wahl?
4: Also ich wünsche mir persönlich ein sehr gutes Erststimmenergebnis, weil ich hier ziemlich verwurzelt bin in meinem Stimmkreis. Und das will ich hoffen, dass ich das bekomme, weil das für mich die Bestätigung meiner Arbeit ist für den letzten fünf Jahren, die ich geleistet habe. Und ich glaube, dass ich da einiges geleistet habe. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen naturwissenschaftlichen Unterricht gegeben im Landtag. Ich habe den Leuten nämlich erst mal erklären müssen, dass das Jahr 8760 Stunden hat. Und wir im Jahr uns eben darauf verlassen müssen, dass wir immer Energie, haben und dass Wind und Sonne dabei nicht ausreichen. Das habe ich denen immer wieder versucht zu erklären. Wie gesagt, Arbeit und Leistung zu unterscheiden, war auch nicht ganz so einfach, das beizubringen, weil im ganzen Landtag nur vier Handwerker sind. Und da müssen wir einfach wieder mehr Handwerker haben. Also wünsche ich mir für die Zukunft, für die Wahl, dass egal aus welcher Partei, Hauptsache es kommen wieder Handwerker und Mittelständler, Unternehmer in den Landtag hinein. Ich glaube, dann wird die die Politik auch vernünftiger.
1: Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute. Vielen Dank.
4: Ich danke Ihnen recht schön. Alles klar.